0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是李商隐：颠沛流离是命运，豁然旷达是人生。欢迎你的收听。相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕吐尽相思，烛灰随风而逝。这句饱含处世哲学的诗，犹如一道惊世闪电，划破了沉寂的苍穹，在时空中回响，历经千年而不绝。他的作者正是李商隐，一个命运颠沛流离却豁然旷达的天才诗人。公元七百五十五年，适逢安史之乱爆发。大唐王朝危如累卵，随时可能倾覆。在那个风雨飘摇、朝廷动荡的晚唐，每个人的命运都如层云蔽月，看不到光亮。而李商隐却以笔为桨，在苦海的最深处划出命运波澜壮阔的浪花。他用惊艳绝伦的词藻勾勒孤旅尘环，他用迷离朦胧的语境描绘人世苦难。身处衰微乱世，又于权政争执，几经磨难，飘零辗转，他的一生凄凉又悲怆。李商隐在宋真诗中说：“苦海迷途去未因，东方过此几微尘。大千世界，人如微尘，生不知来路，死无望归途。如果人生实苦，何为救赎？”徐徐展开李商隐坎坷的人生图景，我们清晰地看到，纵使命运多舛，也不诉沧桑，不减志气,气，不失勇敢，如此才不忘此生，不负时光。鲁迅曾说：“童年的情形便是将来的命运。”李商隐一生的坎坷，从童年起就已埋下伏笔。唐元和八年，李商隐降生于河南荥阳。三岁随父亲远赴江南为官，然而年方旧父，家难悬枕，父亲上任不久便撒手人寰。刚满九岁的李商隐以己羸弱之躯跨越千里之遥，运送父亲灵柩返回家乡，此中艰辛无法为外人道。李商隐一家三代孤寒，祖父和父亲均为早亡。身为长子，他小小年纪就需挑起家庭的重担。为了生计，李商隐疲于奔命，庸书充米，无所不为。但一家老小的清贫境况仍未缓解。生人穷困，文见所无。在那个前路熹微的末世，改写不幸命运的途径唯有读书。李商隐自幼聪慧过人，五岁诵经书，七岁弄笔砚，少时跟随族书李处士努力学习诗文本领。从读书伊始，他便在胸中埋下了一颗等待点燃的火种，那是一种对命运的抗争，那是一份对理想的渴望。他未曾因为悲惨的遭遇而自怨自艾，而是将苦难转化为不竭的力量。对于李商隐而言。日复一日的秉烛苦读，手不释卷，正是将胸中火焰熊熊燃烧的盛世之风。经过多年来的勤学苦练，笔耕不辍，李商隐在古文写作方面的造诣越来越深。于是，在羽翼逐渐丰满之时，他开始以古文出诸公简。然而，昔时唐朝崇尚骈文，奏章公文均以偶对为佳。李商隐的文体不属主流，因此他向学界名流投递的古文一度遭到冷遇。才华横溢的有志之人在挫折面前最易受情绪影响，有的人因不被认可就轻言放弃，有的人因遭遇失败就一蹶不起，而成大事者往往都能适时调整心态。李商隐未言一句抱怨，只是默默收起自己的思想与锋芒，展现出识时务者的大智慧。他深知朝政不稳，自己又家境微寒，只有顺势而为，才能崭露头角。于是，李商隐认真学习骈文写作，期间为诸多政府官员撰写公文，逐步赢得了天平军节度使令狐楚的赏识。顾城在诗歌《一代人》里曾写道。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。苦难是人生的底色，因此，一个人面对苦难的心态决定了人生的姿态。有些人视苦难为绊脚石，为此抱怨不止；有些人视苦难为垫脚石，以此磨练心智。李商隐则是后者，他自出生起就挫折不断，却修炼了一身跟苦难交手的达观。在苦难面前抱怨不幸，不如改变处境；抱怨生活，不如努力工作。真正的智者，即使饱经风霜，也不言沧桑。懂得调整心态的人，才能真正掌控人生。曾国藩说：“世人读书，第一要有志，则断不甘为下流。”身为读书人，志气尤为重要。拥有志气，才能不断向上追寻，一路披荆斩棘，实现理想。承运应须宅八荒，男儿安在恋池荒？李商隐早在《题汉祖庙》中立下志向，想要考取功名，实现自己的政治抱负。在骈文写作日渐熟忍后，李商隐开始向仕途进发。而这段路走得颇为曲折，他虽聪慧过人，又格外刻苦，却三年都未及第。晚唐的政局十分黑暗，宦官大权独揽，党派纷争不断，在科举考试的公平外衣下，藏着门第观念、师徒渊源等隐形的入世标准。然而，真正的金子总会发光。李商隐多年来坚持写作政府公文，其才华早已广为人知。在当朝有权势的赏识者向主考官高凯大力举荐后，李商隐终于荣登进士。不久后，泾元节度使王茂元又向李商隐发出了邀请。自此，李商隐进入王茂元的幕府任职，后与妻女情投意合，而成了他的乘龙快婿。可李商隐未曾想到，这门两情相悦的婚事竟为日后的仕途埋下祸根。志向远大的李商隐。因不甘心屈居岳父府邸而参加了授官考试，这次考试却在人为操纵下以失败告终。朝政时职，牛李两党相争，李商隐人生的首位伯乐，天平军节度使令狐楚为牛党核心，而李商隐的岳父王茂元却是李党一派。令狐楚之子令狐桃因李商隐与王家结亲而心生怨恨，将他视为忘家恩、放利偷和的小人。于是，令狐桃与考官暗通款曲，使李商隐名落孙山。此后，岳父王茂元也已病逝，李商隐彼时考试失利，又无所依傍，失意至极。但他并未因此停下前进的脚步，仍在不断寻找继续仕途的机遇。他为了证明自己，做过各种官职，无论是秘书省教书郎，还是秘书省正字，即使职务再小，他都愿意尝试。任职期间，李商隐还要忍受着牛党对他的排挤和打压，在很长一段时间里郁郁不得志，忍辱负重大半生后，他才终于谋得一个正六品的太学博士之职。李商隐追寻理想的坚定，正如他诗中所云。君问归期未有期，纵使一生仕途多舛，既已踏上前路，便莫问归途。王安石曾云：“世之奇伟归怪非常之观，常在于险远。真正的美景常藏于险境，只有不惧磨难、不减志气之人，才能到达。正因如此，越是艰难险阻，越要坚定脚步。人生漫漫。”你只管志气不 减， 秉持信 念， 总会走出一条通往成功的道路。李商隐在四十七年的短暂生命 中， 一直被冷冽的风浪拍 打， 但他灵魂深处的勇敢却始终坚定。唐朝末 年， 藩镇割据势力日益猖 獗， 朝廷为稳定政 局， 对镇守边关的藩将们大行恩赐。然而，这些藩将对此非但不领情，反而野心更盛。国之危机犹如箭在弦上，战争随时可能爆发。如此形势，李商隐看在眼里，痛在心上。于是，他写就《行次西郊作一百韵》一事，以此表达对藩镇势力的深恶痛绝。李商隐借此诗大胆控诉了这些企图分裂祖国的暴徒，为了一己私欲弃天下大义和百姓安危于不顾的卑劣行径，认为其叵测居心必将导致覆灭的命运。同时，他也直言不讳的表达了自己维护祖国统一、坚决反对叛乱的爱国深情。晚唐的乱政远不止如此，更有宦官从中兴风作浪，为动荡局势雪上加霜。彼时，宦官擅权，朝廷内外气氛恐怖，政治腐败达到顶点。终于，皇帝与宦官之间矛盾的日渐激化，引发了骇人听闻的甘露之变。鬼路分朝部，军风照上都，朝廷百官死者无数，熊熊战火燃至京城。李商隐怀着无比悲愤的心情，在《有感二首》中描述了这场政变的惨状：宦官挟持皇帝，殃及群臣，令京城长安成了血流成河的炼狱。在这场紧张压抑的情形中，朝臣们多慑于宦官淫威，鲜有人出头抨击时局。而李商隐却又一次在危机之下表现出超脱百官的醒世之勇，他的正直和气节可见一斑。为官以来，李商隐先后写过数百首用于揭露宦官丑恶嘴脸和惨无人道暴行的诗歌，文字间饱含着对国家命运的深切忧虑。常言道，危难时刻才能看透人心。国家强盛之时，人人都攀龙附凤，向前争锋；国家临危之时，人人却明哲保身，后退不迭。而李商隐却敢于在举世结婚的时局中和强权对峙，他气冲霄汉的魄力，化文字为兵戈，直抵黑夜的最深处。李商隐虽一生坎坷，他却没有为了生计而急功近利，没有为了欲望而堕入泥潭。凭着这份末世里罕见的勇敢，他终于成就斐然。时光流转，岁月如梭，在任何一个时代里，勇敢冲破黑暗的人，终会在正念的加持下达成所愿。李商隐生逢唐末乱世，幼年失怙，成年后又仕途多舛，在追求理想的道路上，始终郁郁不得志。这种种不堪的遭遇，都为他的人生奠定了浓重的悲剧色彩。然而，即便如此，李商隐也从未抱怨，一直保持志向，勇敢坚守着为国为民的信念，直到缓缓闭上双眼。生之伟岸，死之壮美。回首前尘，李商隐用自己跌宕起伏的经历，诠释了人生崇高的本质。世人都道李商隐的诗晦涩难懂。而那些诗句却是大海里的明珠，历经沧桑后的人才会发现其中的奇丽之光。人生一如大海，起落浮沉，变化无常。唯有内心沉入镜湖，行事勇若雷霆，方能扬帆远航。余生悠长。愿我们都能在生命之舟上修炼豁然旷达的心态，坚守豪迈凌云的志气，保持一往无前的勇敢，努力挺过风雨，航向光明和希望。好了，各位听众，感谢您收听十点读书。如果你喜欢这篇文章，不要忘记在文末的右下角为我们点击一个再看，也欢迎分享给你的朋友和家人。再次感谢您的收听，我是北辰，我在首都北京，问候大家晚安。明晚见。